0: Saudara pendengar, tidak ada seorang pun anak Allah yang hidup menjadi pemenang tanpa bertobat dari dosanya. Tidak ada orang percaya dapat hidup dalam kemenangan bila ia tidak bertobat.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Pertobatan merupakan kunci permasalahan dalam kehidupan Kristen. Tetapi seringkali orang memberi definisi yang salah mengenai pertobatan. Kali ini Dr. Charles Stanley akan mengungkapkan pandangan yang benar mengenai pertobatan melalui firman Allah. Jika Anda berulang kali memerangi dosa yang sama atau memerangi kebiasaan buruk tanpa ada hasilnya, Maka program hari ini dapat menolong Anda menemukan kebenaran tentang pertobatan dengan belajar menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pengajaran dari Dr. Charles Stanley tentang pandangan yang benar mengenai pertobatan.
0: Saudara pendengar, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus ketika ia berkata, Lihat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dalam Matius 3 ayat 2 dikatakan, Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 38, Ketika roh kudus turun pada hari Pentakosta, Petruslah yang pertama berkhotbah ketika itu dan berkata, Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Dalam Roma 2 ayat 4, Rasul Paulus berkata, Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Ada kurang lebih 35 kata tobat dalam perjanjian lama dan 55 kata tobat dalam perjanjian baru. Juga ada begitu banyak pandangan yang salah tentang pertobatan dan yang benar menurut Alkitab. Sebab itu penting agar Anda dan saya memahami hal ini dengan dua alasan. Pertama, jika pandangan kita tentang pertobatan tidak benar dan kita mendekati seorang yang bukan Kristen, maka kita tetap meninggalkan mereka dalam keadaan yang tidak berdaya dan tidak berpengharapan. Misalnya, mereka akan tetap bertanya-tanya, Maksud Anda, agar dapat diselamatkan, saya harus berhenti berdosa? Harus membersihkan hidup saya? Lalu kalau kita menjawab, ya, maka mereka akan berkata, lupakan sajalah, saya telah mencoba semuanya dan saya tidak dapat melakukannya. Jadi saya kira, saya tidak dapat masuk surga. Jadi, sangatlah penting untuk memahami apa sesungguhnya tobat itu demi mereka yang terhilang. Kedua, penting bagi kita untuk memahami mengenai pertobatan yang benar ini demi kepentingan orang percaya. Karena bila Anda tidak memahami arti pertobatan yang benar, Anda akan berdosa terhadap Allah. Anda akan berdalih melakukan pembenaran, menyembunyikannya, berusaha menutup-nutupinya, dan menjadi emosi, marah, dan menangis. Dan yang terjadi kemudian, Anda akan kembali kepada kebiasaan lama yang buruk. Mendepati diri Anda hidup dalam pelenggu. Saudara, tidak ada anak Allah yang hidup sebagai pemenang tanpa disertai pertobatan. Tidak ada orang percaya yang tidak pertobat dapat hidup dalam kemenangan. Sebab itu sangatlah penting memahami makna pertobatan dengan benar. Pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoeo. Akar katanya berasal dari kata nous yang berarti pikiran. Dan meta berarti sesudah, atau sekeliling, atau juga perubahan. Jadi metanoeo berarti perubahan pikiran, termasuk intelektual, mental, dan perubahan emosi. Saudara, jadi pertobatan bukan hanya meliputi emosi, Menangis sedih serta menyesali diri karena saya telah berdosa terhadap Allah Memang hal itu bagian daripada pertobatan Tetapi itu belum pertobatan yang sesungguhnya Belum pertobatan yang mengikuti kebenaran Alkitab Yaitu perubahan dalam pikiran yang berakibat perubahan sikap dan tindakan dalam hidup Itulah pertobatan yang sejati dan benar Saudara pendengar mari kita bicarakan pertobatan ini dalam dua aspek Yang pertama Cara pertobatan bekerja dalam hidup orang yang tidak percaya dan orang yang percaya Saudara, inilah biasanya kesalahan yang kita lakukan kepada orang yang belum diselamatkan Misalnya, kita berkata Anda mau diselamatkan Lalu kita pun menyodorkan daftar panjang berisi hal-hal yang harus dilakukan agar dia selamat Ini kesalahan yang sering kita lakukan Apakah pertobatan penting bagi keselamatan? Jawabannya tentu Tetapi kita harus mengerti apa itu pertobatan dan bagaimana hal itu cocok bagi rencana keselamatan Allah. Dalam Injil Yohanes yang selalu dirujuk orang bila bicara tentang keselamatan, Yohanes berkata, kita harus mempercayai Yesus Kristus agar dapat diselamatkan. Itulah maksud Allah. Namun kata pertobatan itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam kitab itu. Dalam kitab Roma terdapat seluruh rencana keselamatan Allah yang diberikan kepada kita ketika berbicara tentang doktrin keselamatan, penebusan, bagaimana kita diselamatkan. Kata pertobatan metanoeo hanya disebut satu kali saja, yaitu dalam Roma 2 ayat 4. Sebaliknya kata iman disebut 461 kali dalam perjanjian baru. Saudara-saudara. Pertobatan dan iman itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin memiliki iman tanpa pertobatan untuk beroleh keselamatan. Anda tidak dapat memisahkan pertobatan dengan iman. Untuk diselamatkan, Anda harus meletakkan iman percaya Anda pada Tuhan Yesus Kristus pada kematiannya pengorbanannya di kayu salib yang telah membayar dosa Anda. Untuk bisa melakukan hal itu, Anda harus mengubah pemikiran Anda dan cara hidup lama Anda, sikap Anda, dan kepercayaan Anda. Karena sekarang Anda telah mempercayai Yesus untuk mengampuni dosa Anda. Anda telah menempatkan iman percaya Anda kepadanya, jadi ada perubahan dalam sikap, kepercayaan, dan pikiran Anda. Nah, disinilah kesalahan yang sering kita lakukan. Kita berpikir, kita berhenti berbuat dosa supaya diselamatkan. Itu bukanlah yang diajarkan Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab, Anda dan saya harus berhenti berdosa supaya Allah menerima kita. Allah tidak seperti itu. Saudara pendengar, mari kita lihat Injil Yohanes bab 8. Anda tentu ingat kisah seorang wanita yang kedapatan bersinah dan diletakkan di hadapan Yesus. Saat itu Yesus berkata, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk dan menulis di tanah, dan orang-orang Yahudi itu tidak ada yang melempar batu kepada perempuan itu. Bahkan mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kemudian, Yesus berdiri dan berkata, Hei perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini berarti bahwa wanita itu diampuni. Saudara, kita lihat di sini, Yesus tidak mengatakan kepada perempuan itu, Bila kamu berjanji kepadaku tidak akan berjinah lagi, aku akan mengampuni dosa kamu sekarang juga dan kamu akan diselamatkan. Perhatikan, Yesus tidak menyuruh perempuan itu membuat janji untuk berhenti berdosa, melainkan Yesus berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Yang berarti, Aku telah mengampuni kamu. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi, Yang ingin saya katakan, keselamatan adalah pengampunan Allah bagi dosa saya dimanapun saya berada tanpa kita harus memberikan janji-janji apapun. Sekali lagi, perlu Anda ingat bahwa pertobatan dan iman itu mutlak penting bagi keselamatan. Tetapi, bila syaratnya harus membersihkan hidup dari dosa terlebih dulu, tidak benar, kan? Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia, Kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu sendiri. Jadi, Yesuslah yang mengampuni dosa Anda dan memampukan Anda. Bukan atas hasil usaha Anda sendiri, misalnya berusaha berbuat baik. Dan dengan bantuan kuasa roh kudus, Anda dapat hidup mengatasi dosa yang pernah memerangkap dan memperbudak Anda. Itulah keselamatan menurut Alkitab. Itulah pertobatan menurut firman Allah Saudara pendengar, jadi jelas seseorang diselamatkan oleh anugerah atau kasih karunia Allah Dan sekali ia diselamatkan, sesuatu terjadi Yaitu terjadi perubahan pemikiran, perkataan, dan perbuatan Baik, kini perhatikan bacaan yang sudah Anda kenal dari Lukas bab 15-18 Tentang si anak hilang yang kehilangan segala galanya. Ia kehilangan teman-temannya, uangnya, dan segala yang ada padanya. Dan setelah kehilangan segala galanya, baru ia sadar. Dan ini pula yang biasanya terjadi pada banyak orang. Ketika mereka telah kehilangan segala galanya. Baru mereka menyadari segala perbuatannya yang salah. Saudara, ketika si anak bungsu menyadari keadaannya, ia berkata, Berapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dengar, pemikirannya mulai berubah dan ia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku." Kemudian lanjutnya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Itulah roh pertobatan. Saudara, ia menyadari keadaannya. Ia kehilangan teman-temannya, harga dirinya, tubuhnya kotor dan bau karena tinggal di kandang babi dan tidak ada seorang pun yang mau memberi makan kepadanya. Maka sadar akan keadaannya, ia mulai berpikir bahwa orang upahan bapaknya tidak ada yang seburuk dia keadaannya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi pertobatan sejati adalah perubahan sikap yang berakibat pada perubahan tindakan, perubahan kebiasaan, perubahan gaya hidup. Kapankah sang bapak mengampuni anak itu? Sudah sejak pertama kali ketika si anak meninggalkan rumah bapaknya. Jadi ketika sang bapak melihat si anak datang, ia langsung memeluknya dan memerintahkan untuk membuat pesta untuk si anak. Apa makna cerita ini? anak tidak pergi kepada bapa untuk mendapatkan pengampunan karena sesungguhnya bapa sudah mengampuninya sejak ia meninggalkan rumah jadi kapan si anak bungsu ini bertobat ia sudah bertobat sejak di kandang babi di sana ia mengalami perubahan dalam pemikirannya dan perubahan dalam pikiran dan hatinya menyebabkan perubahan dalam gaya hidupnya kebenarannya adalah bila anda dengan sungguh-sungguh bertobat dari dosa anda Bila Anda percaya Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa Anda, maka tak peduli apapun yang telah Anda lakukan, tak peduli bagaimana Anda sebelumnya atau di mana Anda berada sebelumnya, pasti Anda akan mengalami perubahan. Perubahan ini adalah pekerjaan roh kudus yang mengubah total diri Anda pada saat Anda diselamatkan. Itulah karya Allah. Jadi bila Anda dan saya memandang pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan, hal terpenting yang dapat kita lihat adalah bahwa pertobatan dan iman adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Anda tidak dapat memiliki keselamatan tanpa pertobatan atau iman. Alkitab menekankan Anda harus menaruh kepercayaan Anda di dalam Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Jadi untuk itu Anda harus bertobat dan menaruh kepercayaan Anda di dalam Yesus. Pemikiran Anda berubah, tutur kata dan tingkah laku Anda berubah, cara hidup Anda berubah. Saudara pendengar, sekarang bagaimana dengan pertobatan dalam hidup orang percaya? Kita baca dari 1 Yohanes 1 ayat 19. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin kemudian Anda berkata, Nah, mengapa saya harus bertobat? Kalau sudah cukup dengan saya mengaku dosa saja. Saudara, kata mengakui dalam bahasa Yunani adalah homologio, artinya setuju dengan. Jadi bila kita mengaku dosa, berarti kita setuju dengan sikap Allah. Ini berarti kita harus mengubah sikap dan perbuatan kita sesuai yang dikehendaki Allah. Tetapi ingat, kita mengubah sikap bukan untuk mendapatkan pengampunan. Karena pengampunan sudah diberikan Allah 2000 tahun yang lalu. Kita sudah dibayar lunas oleh pengorbanan dan penderitaannya di atas kayu salib. Saudara pendengar, Anda tidak dapat hidup berkemenangan bila Anda tidak bertobat dan mengakui dosa Anda kepadanya. Hidup Anda tidak akan berarti, persekutuan Anda tidak akan berlangsung dengan benar. Allah tidak akan memakai Anda seperti yang ia kehendaki sampai Anda menangani masalah dosa Anda, yaitu dengan bertobat, mengakui dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Itu berarti Anda setuju dengan Allah untuk meninggalkan dosa, merubah tutur kata, dan tingkah laku Anda. Bukan untuk mendapatkan pengampunan, karena pengampunan sudah diberikan Allah 2000 tahun lalu. Melainkan karena menyadari siapa Allah yang membayar lunas dosa-dosa kita. Saudara pendengar, ada satu hal yang perlu Anda perhatikan. Pertobatan setengah hati, yaitu Anda bersedih dan bersusah hati akan dosa Anda, tetapi belum sepenuhnya Anda mau bertobat. Saudara, tidak akan ada kemenangan sampai Anda jujur dan sepenuhnya bertobat dan berkata, saya bukan saja menyesalinya, Bersedih, melainkan saya mau mengubah sikap saya Saya setuju dengan Allah Dan persetujuan saya dengan Allah Merubah tindakan-tindakan saya Ya, itulah pertobatan sejati Saudara pendengar, Allah tidak akan menghajar Anda Bila Anda sudah bertobat Tetapi, bila Anda masih belum bertobat Maka Anda akan menempatkan diri Anda sendiri Di bawah payung hajaran ilahi Sampai Anda mau bertobat Dan jika Anda menyimpan dosa Anda, memaafkan dan membenarkan dosa Anda dengan berkata, kan tidak ada orang yang sempurna. Yang sebenarnya Anda lakukan, Anda memaafkan apa yang dibenci Allah, karena Allah sangat membenci dosa. Tanggung jawab orang percaya, mengakui dosa, membawanya kepada Allah, dan mengakui Yesus telah membayar lunas, bertobat, dan menyingkir dari perbuatan dosa. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan dan kuasa roh kudus yang memampukan Anda menjalani hidup seperti itu.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Definisi Alkitab mengenai pertobatan ialah perubahan sikap yang berakibat pada perubahan tindakan, kebiasaan, dan gaya hidup. Dalam terang kebenaran itu, pikirkan dengan serius mengenai himbawan Dr. Stanley dalam penutupan pesan ini. Adakah pertobatan mendapat tempat dalam hidup Anda? Roma 6 ayat 11 mengatakan, Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi... Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.